0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。首先感谢主持人的介绍，也感谢组织者的邀请。我叫乔宇，来自中国科学院深圳先进技术研究院。今天我想跟大家分享的是给机器装上慧眼，看懂世界。我们都有这样的一个经历：当我们去看一个几个月的宝宝的时候，宝宝会情不自主地盯着我们，甚至冲我们笑一笑。为什么呢？其实研究发现，即使几个月的孩子，他都具备识别人脸、判别人脸的能力。那么我们再看一幅照片，当我们看到这样美丽湖光山色的时候，可能情不自禁地去感叹自然的壮美，心旷神怡。心情大好，那再看一张好像没有趣味的图片，我不知道大家能不能从这张图片中看出来点什么？有没有人看出来呢？那我给大家一点提示，现在你知道了吗？这里面是不是好像有一条狗？事实上呢，我们每个人都有一个与生俱来的视觉能力，那就是通过眼睛去感知周围的环境，欣赏美景，去阅读书籍，去理解世界。眼睛和后面的视觉系统，事实上是我们人类最为复杂的、也最为重要的器官之一。我们人类百分之七十的信息来自于眼睛。我们的眼底有上亿个神经元的细胞用于感知、进行光电作用。那么，在我们人脑中，涉及视觉信息处理的细胞达到数百亿。我研究的目的就是像计算机、像人一样，能够去看懂世界、去理解世界。计算机视觉事实上是人工智能的核心领域之一，也被认为是推动当前社会发展、经济进步的重要革命性技术。它的应用领域非常广泛，包括人脸识别、自动驾驶、安防监控、工业检测、医学影像、照片美化等等。为什么我们会关注计算机视觉技术呢？事实上，人类社会现在正在进入视觉信息的大数据时代。我想大家都很熟悉，我们会日常用微信。事实上，在微信上每天上传的图片、分享的视频都达到数十亿次。那同样，另外一个很大的视觉信息来源是监控摄像头。据估计，在我们国家已经安装了一点超过一点七亿个摄像头，每分每秒都要有大量数据的产生。目前，我们的系统已经可以很好的采集，因为摄像头很便宜了，一个摄像监控摄像头几百块钱，装在手机上的千万的摄像头大概只要几个美元，很好的存储，即使一个手机。我们也可以存储几千张甚至上万张照片。那对于传说来讲，我们现在用五 G 网络，大家都知道四 G 网络都可以很好的看这个实时的看视频、看世界杯。现在技术最大的瓶颈就在于机器不能够像人一样去理解、去识别图像的内容，所以才有我们知道很多的视频网站才雇佣了很多人来去过滤、来去监、去发现一些不合法的一些视频。对于监控视频来讲，每当一旦有案件发生。我们的警察同志都要日夜兼程地去阅览大量的监控视频，那所以在这个背景下面呢，利用计算机视觉技术让计算机能够理解图片、能够识别视频，就显得尤为重要。正在是在这个背景下呢，谭铁牛院士也是我们科学院的前副院长提出，图像、视频、大数据是人工智能的突破口，是信息产业的增长点。很多人都问了，理解图片、视频有什么难的？我们家小孩都可以做得很好。下面我就想通过一个三岁的小孩就可以做好的例子，跟大家分享一下为什么让计算机理解图片非常难。这个任务就是识别猫，给张图片，我们判断这张图片中有没有猫。我们知道猫有各种类型的猫，有白猫、灰猫、黑猫。猫可能站着、趴着、躺着，有些猫要跳，各种各样可爱的动作。那么同样，可能还不止一只猫，这些猫之间是不是还有一些遮挡，有一些交互？对于很多，我看有我们有很多小朋友，他们是不是更多更倾向于把这些也归为猫？那对计算机来讲，一张猫的图片是什么呢？我们知道，在计算机里面，它是把图片中每个像素的 R G B， 也就是红绿蓝三个通道的值存储下来。所以对计算机来讲呢，一张图片就是一张巨大无比的像素的矩阵，每个点的位置是这个点的色彩的值。那么我们这里的核心问题就是要找到一个变换，一个影射，有时候我们叫它影射函数。如何把一张图片影射到猫的概念？这里的挑战就在于我们输入的维度很高，可能上千万维。那里面又包含着根据刚才色彩的变化、姿态的变化、光照的变化、猫的数目的变化，里面又包括非常复杂的变化。这些就是我们要解决的挑战。最早的时候，人们想怎么教计算机识别猫呢、呃？那那我们就分析一下。猫的皮毛是应该有什么的纹理、什么的色彩？猫的眼睛是什么颜色的？同样的话，我们也分析一下猫的耳朵是什么形状、胡子多长，总结成规则，然后靠这些规则去判断图片中含有不含有猫。但事实上，这些是非常困难的。我们刚才看到了猫的颜色有非常大的变化，即使我们关于猫的胡子的长度可能有一个知识，但是当这个猫拍摄远近发生变化的时候，在图片中胡子的长度会发生很大的变化。后面我们就想，我们是怎么教孩子识别猫的？我们会不会在家里给孩子说：“你可记清楚了，胡子是这么长的是猫，如果再多两厘米，它就不是猫了？”我想没有这样的家长吧。事实上，我们就是给猫、给孩子看了很多猫的照片，就让孩子去理解了、去熟悉了猫的概念。后面我们就把这个方法呢，也推广到让机器去学习猫的概念上。这就叫机器学习的方法。我们会收集非常大量的关于一个物体，比如这里是关于猫的照片，然后我们把这些猫的照片放到计算机里面，用机器学习、用统计学习或者用深度学习的模型，让它来不断的分析、去理解这些图片，然后识别猫的概念。真的有人这么做了。在2012年的时候，谷歌很兴奋地宣布，他们发布了一个能够识别猫的一个呃计算机的算法。他们怎么做呢？他们从 YouTube 上收集了一千万张图片。然后用了一万六千个 CPU 的盒，其实真的是蛮有钱的。然后呢，他们让这一万六千个盒反反复复的看着一千万张图像，然后看了一个星期的时间，我估计光电费都花了不少。然后他们就很兴奋地宣布说：“好，我们的计算机能够识别猫了。”这里左边我就给出的是它判断是猫的例子。其实您要仔细看的时候，就会发现它里面还是有些错误的。右边呢是这些图片的平均照片，确实大部分都像像猫，也是猫的照片。当然，作为一个计算机视觉的研究者，我所要做的绝对不是识别猫这么感觉。我们知道，在图像中有各种各样的物体，有人、有车、有建筑物、有人造物体、有自然界的物体、有动物、有植物，这些都是我们识别的要对象。同样的话呢，对于计算机视觉来讲，我们还要应付的一个很大的挑战就是对象中包括非常复杂的变化，这种变化可能来自于光照。也可以呢，来自于姿态，也可以来自于其他各种各样的形变的因素。还有一点呢，我们知道图像、视频数据量很大，内容很丰富，这样就要求我们系统具有非常高的处理效率。这些就构成了我们作为一个技术者所要研究的挑战。我经常用这幅图来比喻我们的任务，在这座山的顶峰是我们的目标，就是我们建立和人类匹配甚至超过人类的超级视觉能力。我的目的就是爬这一座山。但是很遗憾的是，在很长的时间，比如在2011年，我当时的感觉，我只能在山脚到处找，就像牛顿说的，我是不是在海边能够找到一些漂亮的贝壳一样，我感觉我离山顶非常之远。在那时候，我们只能通过一些方法，很很局部、很微弱的推动技术的进步。那时候，我跟我的学生讲，我说我们做计算机视觉的研究是非常安全的，当然这个安全可能有一定褒义词的部分。就是说，我们这个研究有可能在我的有生之年，这些问题都不会得到有利用的解决。所以我们只用今年提一个百分点，下面我再招一个博士生，再提高两个百分点，就这样做下去，直到我退休。但想想总是有点寂寞。事实上，后面情况发生了很大的变化。一个重大的变化就是以卷积神经网络为代表的深度学习的方法引入到计算机视觉。我们终于找到了一条能够快速爬这座山的爬山道。于是乎，大家可以看到，在计算机视觉中，很多技术取得了日新月异的进步。在一些任务，像人脸识别、像物体识别，计算机的能力在特定数据库上甚至可以超越人。当我们爬到这儿的时候，我其实越发的意识到，这座山后正后面的部分可能更难爬。爬山道在哪儿？我们现在也不清楚。但作为一个研究者，我的职责就是从这看不清的云雾中间去找到一条可行的道路，来使这些问题去解决。那么下面我就分享，我们在这中间有一个工作，就是人脸识别和人脸检测。这个技术大家也很熟悉了，对吧？我们现在可以通过人刷脸进行支付，去解锁手机，啊，甚至我们通过海关的时候也会用到人脸识别的一些程序来判断是不是你本人。这里面呢，事实上大概可以分成两个任务。一个任务呢是叫人脸比对，人脸比对的任务是什么呢？就是像这里我所给出的，就是我给你两张照片，判断是不是同一个人。另外一个任务呢又叫人脸这个鉴别，或者叫人脸识别，就是我给一张照片，你去判断很多张照片中间哪张照片和这个照片是同一个人的。很显然，第一个任务更容易嘛，一比一，随便猜百分之五十。如果第二个任务，我给您照片中是一千张，你随便猜是一千分之一。那如果我给您整个上海有两千万人口，对吧？公安那边大家照片应该都有，那随便猜有两千万分之一。那一般来讲，人脸识别是一个什么流程呢？我们时常给一张照片，会先把人脸这个区域找出来，这个工作叫做人脸检测，就发现人脸。找到人脸之后呢，我们会通过一些计算机的算法。通过一些计算机的模型，比如深度学习的模型，去发现这些照片中跟人脸相关最有鉴别性的特征，比如说我们的眼睛的形状、鼻子的形状、我们的脸型、脸部器官的这些组合都会成为有用的特征。那么通过计算机、通过算法提取这些特征了之后，我们会把这些特征存起来，在跟数据库中的照片，我们也进行特征的检测和提取。最后我们把两个特征进行匹配，比较像的我们就认为他是他是同一个人，不像的话就认为他不是同一个人。